0: le podcast dumarketing.com slash stratégie persona Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 174. Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Vous le savez si vous écoutez régulièrement le podcast du marketing, je suis une grande fan d'email marketing parce que je trouve que c'est essentiel d'avoir accès à son audience librement, sans contrainte, c'est-à-dire hors des réseaux sociaux. Pour moi, il n'y a rien de pire qu'une personne qui participe à une de mes formations et qui me dit « Estelle, c'est la cata ». Je communique avec mon audience sur Insta, ça marche aussi euh, sur LinkedIn, sur TikTok, sur Twitter, euh, peu importe. Hein. Je communique avec mon audience sur Insta et mon compte a été coupé. Sans raison, du jour au lendemain, vous n'avez plus accès à votre audience, c'est-à-dire à vos potentiels clients. Votre business s'arrête littéralement le cauchemar. Et ça arrive malheureusement très souvent. On croit que c'est réservé euh, aux gros comptes ou alors à ceux qui enfreignent les règles, mais alors pas du tout. Hein. Très souvent, ben, vous n'avez rien fait de mal, ou en tout cas, vous n'êtes pas au courant que vous avez fait quelque chose de mal, et paf, écran noir. Et là, ben, bonne chance pour trouver un humain à qui expliquer ben, que c'est une terrible erreur, impossible d'avoir accès à quelqu'un pour débloquer la situation. C'est entre autres pour éviter ça que je ne cesse de répéter qu'il faut construire sa base email, Sauf qu'on ne va pas se mentir, c'est long. Pas si simple de convaincre les gens de vous confier leur adresse email. et pas si simple d'avoir de la matière intéressante à leur envoyer régulièrement. C'est là qu'entre en scène notre sujet du jour, les notifications push. Vous les avez forcément déjà croisées, ces petits messages en pop-up qui vous proposent de vous abonner aux notifs d'un site. On répond en un quart de seconde, oui, non, c'est immédiat, pas de grand discours Oui, non. Ces notifications attisent ma curiosité depuis longtemps. Comment ça marche Et surtout, est-ce que ça marche Et si ça marche, ben, pourquoi est-ce que j'en ai pas déjà sur mon site Spoiler alert, après la discussion que j'ai eue avec mon invité du jour, il y a de bonnes chances qu'elles arrivent très vite sur le podcast du marketing. Je vous propose de découvrir tout de suite tout ce qu'il y a à savoir sur les notifications PUSH avec Aurore. Gox. Bonjour Aurore et bienvenue sur le podcast du marketing.
1: Bonjour Estelle, merci.
0: Écoute, je suis très très contente que tu sois là avec nous aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont je n'ai jamais parlé pour une raison toute simple, c'est que c'est un outil que je n'utilise pas c'est d'ailleurs un tort à mon avis, enfin en tout cas tu vas nous, nous expliquer tout ça euh, et surtout c'est un sujet, on en a un petit peu parlé en off, qui euh, je trouve est, est assez similaire à un autre sujet dont je parle pour le coup assez souvent, qui est l'email marketing aujourd'hui on ne va pas parler d'email marketing on va parler de notifications push, avant que tu nous dises tout dans le détail sur ces fameuses notifications, Aurore, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais
1: Bien sûr, donc je m'appelle Aurore Gox, je suis la cofondatrice d'Adrénalide, c'est une plateforme d'activation client euh, par web push notification. Euh, donc Adrénalide, c'est une société qui a été fondée en 2018 par Edouard Ducré, mon associé et moi-même euh, et nous sommes Trois associés, puisque très vite, François Germain, notre directeur technique, nous a rejoints et nous sommes tous les trois issus de la même boîte. On a travaillé ensemble dans notre précédente expérience professionnelle et on a vu dans le format de la web push notification un véritable levier pour les marques et pour les médias. Et on s'est dit, il ne fallait pas passer à côté. Donc, on a lancé adrénaline Super.
0: Alors, tu nous parles de notification push. Euh, bon, Moi, je crois que je vois bien hein, ce que c'est que la notification push. Je vois bien de temps en temps, quand je vais sur un, un site Internet, euh, voir une espèce de petit pop-up qui me dit, euh, est-ce que vous acceptez, oui, non, les notifications D'ailleurs, des fois, je les confonds un peu avec, euh, tu sais, les, les messages su, sur les cookies. Euh, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est euh,
1: Parce que je suis sûre que tout le monde euh, comprenne bien. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'une notification push Bien sûr. Alors, effectivement, les notifications push, les web push notifications, comme on le dit dans notre jargon, euh, tout le monde a forcément été confronté à des notifications qui proviennent de, des applications euh, des marques. Euh, mais la web push notification, c'est sensiblement le même principe, sauf que ce n'est pas une application qui va pousser la notification, c'est le navigateur. Donc, ça fonctionne assez simplement en trois étapes. La première étape, c'est que vous allez, quand tu navigues par exemple sur un, un site, euh, tu as une petite fenêtre euh, juste en bas, en, en dessous de la navigation, euh, de la barre de navigation, euh, qui va se déclencher et tu te demande si le site souhaite afficher les notifications autorisées bloquées. Ça, c'est une web push notification. C'est la demande de notification euh, qui est proposée à l'internaute. Si l'internaute clique sur autoriser, il est ensuite abonné aux notifications du domaine. Euh, et ensuite, la marque va pouvoir créer des campagnes de notification qui vont être directement poussées euh, par le navigateur à partir du centre de notification du terminal. Donc si tu t'es abonné sur euh, ordinateur, tu vas recevoir une notification en bas à droite de ton écran d'ordinateur. Si tu as euh, accepté les notifications sur mobile, tu la recevras directement sur ton écran de téléphone. Que, que je
0: donne un exemple, mettons, ce que je n'ai pas fait, mais
1: du coup, j'y pense, si sur le podcast
0: du marketing, donc sur le site lepodcastdumarketing.com, je mettais la, le, la possibilité de, de s'abonner aux notifications, mettons, toi, euh, tu viens, Aurore, sur le site du podcast du marketing, depuis ton ordinateur, tu te promènes sur lepodcastdumarketing.com, tu vois un petit message, voulez-vous vous abonner aux notifications, tu mets oui, la prochaine fois que je vais avoir un nouvel épisode, tout comme je le fais avec, par exemple, ma newsletter, la prochaine fois qu'il y a un nouvel épisode, je vais pouvoir t'envoyer sur ton ordinateur que, que tu sois sur mon site ou pas sur mon site, d'ailleurs, tu peux être en train de regarder, je ne sais pas, la météo sur Google ou peu importe. Tu vas avoir une petite notification, une petite un petit, petit push, un petit, euh, petit pop-up qui va dire euh, ce que j'ai envie que, de dire, d'ailleurs, mais euh, le, le nouvel épisode du podcast du marketing est arrivé. Va donc l'écouter à tel endroit, c'est ça que tu vas avoir
1: Absolument. C'est-à-dire que, voilà, donc, euh, toi, tu, tu es sur... Enfin, je suis sur le site, euh, sur ton site, je vais accepter les notifications, et dès lors, euh, on a juste besoin euh, d'avoir le terminal qui est connecté à Internet, mais tu n'es pas forcément en train de naviguer sur un site, et tu vas pouvoir recevoir une notification qui pop sur ton bureau, en bas à droite euh, de ton écran. Et donc, euh, la notification, elle est composée d'un gros visuel, d'un titre, d'une description, et tu peux également ajouter un ou deux boutons, qui permettent de cliquer dessus et de rediriger vers le contenu de ton choix, donc faire revenir l'internaute sur ton site. Donc, c'est vraiment un outil puissant de retargeting. Donc, tu vas collecter un abonné et tu vas pouvoir lui pousser des notifications à n'importe quel moment de la journée pour le faire revenir sur un contenu.
0: C'est assez, euh, j'allais dire, c'est assez étonnant. C'est assez étonnant ce que tu dis, euh... Parce que j'imagine la puissance du truc, en fait. Et je, et je réalise alors... Je réalise que peut-être, moi, je, je dis souvent non pour les abonnements de notification, donc peut-être que j'en ai pas beaucoup et que d'autres personnes en ont beaucoup plus que moi, j'en sais rien. Mais c'est vrai que je n'avais pas réalisé, pour être complètement honnête avec toi, hein, je n'avais pas ré euh, réalisé que c'était aussi riche en termes de contenu. Je crois qu'inconsciemment, tu vois, j'imaginais à chaque fois un, un pop-up vraiment très minime où tu as juste une ligne euh, avec euh, écouter le dernier épisode du podcast du marketing, par exemple. Mais je n'avais pas réalisé que tu pouvais avoir du un titre. Un, un petit texte, une image, un bouton, vraiment un contenu riche pour pouvoir pousser la personne à revenir sur le site ou aller d'ailleurs ailleurs. Euh, ailleurs. Je, je, trouve ça, je trouve ça vraiment euh, ouais, assez étonnant et, et étonnant du coup de se dire, mais comment ça se fait qu'on ne soit pas plus nombreux à, à en avoir Tu me disais, je ne me souviens plus des chiffres, mais tu me disais quand on a préparé cet épisode que la conversion était extrêmement forte sur euh, les, les push notifications. Tu peux, tu peux nous réexpliquer ça
1: Alors oui, il y a, y a deux, euh, on va dire, deux datas importantes à retenir. La première, c'est le taux d'abonnement. Euh, Aujourd'hui, euh, les sites marchands ont une problématique, c'est euh, comment je capte euh, un, un point de contact avec l'internaute dès lors qu'il est sur mon site, puisque c'est un internaute qui est qualifié, euh, que je souhaite, avec lequel je souhaite engager une relation et euh, avec lequel je souhaite faire perdurer cette relation et voir euh, potentiellement est-ce qu'il achète euh, mon contenu ou même mon service, mon produit. Euh, Aujourd'hui, euh, il y a une solution euh, qui est très plébiscitée par les marques, qui est l'email marketing. Le taux d'abonnement à une newsletter est en moyenne de 1% le taux d'abonnement à une notification push est en moyenne de 15%. Attends,
0: attends, ça, attends. on s'arrête une seconde, on s'arrête une seconde, excuse-moi, excuse parce que moi je suis une grande aficionados de l'email marketing. Euh, les gens qui écoutent le, ce podcast euh, habituellement le savent, l'email marketing, euh, je n'arrête pas de le dire, c'est extrêmement intéressant parce que on va euh, obtenir ces adresses email, on obtient euh, l'accord de la personne d'utiliser ces adresses email. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que cette personne, elle, elle s'attend à recevoir des, no des nouvelles de nous. Donc, c'est vraiment extrêmement utile d'avoir euh, ces éléments-là. Et puis, après, on va pouvoir euh, être totalement libre sur eh bien quand est-ce qu'on envoie, à quel moment, pourquoi, etc. Euh, effectivement, ce n'est pas facile de euh, récupérer ces adresses email et c'est bien normal parce que les gens n'ont pas forcément envie de donner leur adresse comme ça à n'importe qui, puis ils ont bien raison. Donc, je, je suis ce que tu nous dis, quand on va sur un site internet, et qu'on nous, sur à peu près tous les sites, d'ailleurs, on nous propose bien souvent de nous abonner à une newsletter, il y a en gros, effectivement, 1 à 2% des personnes qui vont venir sur le site, c'est des moyennes, hein, ça dépend évidemment, bien sûr, des marchés, des sites, etc., mais grosso modo, c'est 1 à 2% des, des, du trafic des utilisateurs qui vont accepter de s'abonner à la newsletter. Là, ce que tu nous dis, c'est que sur un même site, à peu près sur un site, et qui si euh, ça n'est pas s'abonner à la newsletter qu'on propose, mais si c'est les notifications push, là ce n'est pas 1 à 2% qui vont
1: s'abonner, c'est 15% Alors c'est 15% à partir du moment où l'internaute a la demande d'affichage. Je m'explique, aujourd'hui la web push notification euh, fonctionne euh, sur tout Chrome et tout Android euh, et encore pas, pas forcément sur iOS. Donc il y a une partie de la population qui aujourd'hui euh, n'a pas cette, cette demande d'abonnement, de, mais tous ceux pour lesquels on affiche la demande d'abonnement, nous on constate, en tout cas sur les données de, de nos clients, 15% en moyenne de personnes qui donnent leur consentement. Alors ça, ça s'explique euh, d'une manière assez simple, c'est que le consentement à une notification push, c'est un simple clic sur autoriser, ça ne demande pas de la collecte de données personnelles. Donc, euh, l'internaute ne saisit pas son adresse email, ce qui simplifie aussi la démarche et il a l'impression d'être moins euh, tracé. Et, de, et cette demande est, est perçue comme moins intrusive dans euh, le, la collecte de données euh, personnelles.
0: Oui, bien sûr. Et puis, il y a moins de choses à faire aussi. Parfois, c'est aussi simple que ça. Euh, on Tout le sait, hein, sur le digital, plus on doit faire de choses différentes, même aussi simples qu'elles puissent être, et bien plus on va perdre de gens parce qu'ils bah ont plein d'autres sollicitations hein, sur Internet, donc ils peuvent partir ailleurs. Donc effectivement, c'est simplifié. Tu as mentionné euh, le terme collecte euh, de, de données personnelles, c'est un terme qui allume des, des, des warnings en rouge euh, dans, dans nos têtes en général, parce qu'on pense bien sûr RGPD, donc je le rappelle, hein, RGPD, je vous la fais très très courte, qu'est-ce que c'est C'est cette loi européenne qui dit en gros qui, qui, qui a légiféré autour de la collecte de données personnelles. Qu'est-ce que c'est les données personnelles C'est tout ce qui vous identifie, c'est vos adresses e-mail, c'est votre adresse personnelle, c'est votre numéro de téléphone, toutes ces choses-là. Et on ne peut pas en faire ce qu'on veut, bien sûr. Et donc il y a toute une loi qui peut être plus ou moins contraignante d'ailleurs euh, pour euh, avoir le droit de récupérer et d'utiliser ces données. Là ce que tu nous dis, c'est intéressant, tu nous dis, mais bah, en fait il n'y a pas... De collecte de données, on ne va pas demander l'adresse email par exemple de la personne. Donc ça veut dire quoi On n'est pas contraint par RGPD, c'est ça
1: Alors, euh, on n'est pas contraint par le RGPD de récupérer un, un consentement, mais le format même de la web push notification euh, est, si je puis dire, RGPD compliant, euh, puisqu'il respecte justement le consentement préalable de l'internaute avant de pouvoir lui envoyer des notifications. Donc, le, le format est, on appelle ça aussi dans le jargon marketing, « privacy by design euh, ». Et c'est le navigateur qui l'a créé de, de telle manière que la collecte de consentement est obligatoire avant de pouvoir adresser des notifications.
0: Et ce que tu m'expliquais, c'est qu'en fait, ça n'est pas, euh, par exemple, si on reprend l'exemple du podcast du marketing, si j'avais cette notification « push sur, sur mon site », c'est pas moi qui euh, récupère les consentements finalement. Ce que tu m'expliquais, c'est que c'est le, le, le. Pardon, j'ai pas le terme. C'est euh, Android si je suis sur, euh, sur mon ordinateur. Voilà, c'est pas oui. le site lui-même qui gère tout ça. Moi, j'ai rien à gérer en fait
1: Non, alors absolument. Euh, Aujourd'hui, quand euh, un internaute clique sur autoriser les notifications, il y a une transaction qui va s'opérer entre le domaine. Euh, le, on va dire le navigateur, donc si tu es sur Chrome et que tu navigues euh, sur un site, ça sera donc Chrome, le domaine, donc le site sur lequel tu es, et euh, le device. Donc ça veut dire que ces trois éléments sont indissociables et vont former une clé unique euh, qui récupère ton consentement et c'est le, le navigateur qui officie comme tiers de confiance qui va nous donner cette transaction. Donc dès lors qu'on va vouloir adresser une notification à un internaute, la marque va rédiger son message, va envoyer ce message euh, au navigateur et c'est le navigateur qui décide s'il si y a bien encore consentement ou pas de la part de l'internaute avant d'adresser ce message-là depuis le centre de notification sur le device de l'internaute.
0: Donc attends, c'est intéressant, ça veut dire que, un, moi, je, moi en tant que site, je n'ai rien à faire, je souscris à, ce, à cet outil, on va dire, mais fondamentalement, à part créer mes campagnes, j'ai rien à faire, en tout cas d'un point de vue légal, euh, vérification, et que la personne qui a accepté les notifications push a accepté les notifications, donc tu disais depuis un device, donc par exemple, si elle l'a fait depuis son téléphone portable, elle recevra les notifications sur son téléphone portable. Si tu l'as fait depuis ton ordinateur classique, tu recevras tes notifications sur l'ordinateur dès lors que
1: ton Chrome, si tu l'as fait via Chrome initialement, est activé, c'est ça Exactement, et donc ce qui est important également de souligner, c'est que c'est l'internaute qui est également maître de son désabonnement, donc à tout moment l'internaute peut se désabonner des notifications de la part d'un ou plusieurs domaines, soit depuis une notification qu'il reçoit, donc il a une petite molette qui lui permet d'accéder à ses paramètres euh, et de se désabonner directement depuis la notification reçue, soit il accède depuis son centre de notification, et là il a accès à l'intégralité des domaines pour lesquels il s'est abonné, et il peut se désabonner à un ou plusieurs domaines. D'accord,
0: c'est super intéressant, parce qu'à la fois, il y a une espèce d'ambivalence, moi, je trouve, là-dedans, pour être complètement honnête avec toi. C'est vrai que c'est très, très facile d'accepter les notifications. Hein. On voit, tu as le pop-up, notification, accepter, ne pas accepter. Bon, ça, c'est facile. C'est facile, techniquement, de se désabonner, mais en même temps... Ben, ce n'est pas visible euh, immédiatement. C'est-à-dire qu'il faut aller dans ses paramètres, faut-il encore savoir où sont les paramètres. Donc, c'est un petit peu une espèce de d'entre-deux. C'est-à-dire que tu donnes l'opportunité à la personne, effectivement, de choisir quand elle veut de se désabonner. Mais ce n'est pas aussi... Euh, je n'ai pas envie d'utiliser le mot facile parce que ce n'est pas tant le cas, mais ce n'est pas aussi visible que par exemple quand tu es sur de l'email marketing ou au pied de chaque email, tu dois pouvoir marquer Voulez-vous vous désabonner de cette newsletter Pour vous désabonner, cliquez, cliquez ici. Là, il faut que la personne sache où aller regarder,
1: c'est ça Alors, euh, c'est de plus en plus visible. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le format de la web push notification est encore en, en version bêta dans les navigateurs. Donc, s'est vraiment emparé du format euh, dès euh, la naissance même. Euh, de, de, de cet outil. Et donc, les navigateurs, et surtout euh, Google, euh, légifèrent souvent euh, en faveur de l'expérience utilisateur. En tout cas, c'est ce qu'on on en déduit. Apple, c'est plutôt euh, euh, justement le, la, la, la vie privée des, des internautes. Donc, ils vont vraiment essayer de travailler sur comment je respecte la vie privée, les datas, etc. Euh, on va dire, enfin, les, les grands, hein, les GAFA. Euh, on va dire que meta, c'est plutôt euh, comment je peux... Euh, euh, m'approprier des outils qui me permettent de générer davantage de business. Et Google, lui, c'est vraiment comment je j'optimise l'expérience utilisateur. Et donc, il fait sans cesse évoluer euh, l'outil de, de, de la web push notification et on voit apparaître de nouvelles fonctionnalités euh, au fur et à mesure euh, de, de l'évolution de, de ce format et de leur bêta. Et donc là, on a déjà la possibilité, depuis le centre de notification, de mettre en sourdine à un moment donné les notifications pour ne pas justement être mmh, euh, impacté. Pollue, des mmh. points où On a envie de travailler euh, euh, sur, sur un outil euh, autre que de la navigation web. Euh, voilà. Euh, et le re -re désactiver cette notion de mise en sourdine et on a également euh, le navigateur qui parfois peut euh, venir informer l'internaute en disant vous recevez régulièrement du contenu par notification de tel domaine mais vous ne cliquez pas euh, régulièrement est-ce que vous souhaitez toujours être abonné ou vous désabonner donc voilà il y a quand même euh, aussi cette manière de euh, d'éduquer euh, j'ai envie de dire euh, euh, l'internaute à ce nouvel outil de communication euh, qui est euh, effectivement tellement nouveau pour l'internaute et également pour les marques, mais beaucoup plus pour l'internaute. Et donc, il a besoin d'être sensibilisé à comment l'utiliser et comment se prémunir justement d'une sensation, on va dire, d'agressivité ou d'intrusivité trop importante. Donc, je pense que ça va dans le bon sens. Et puis, au fur et à mesure, on va voir fleurir davantage de notifications ou de ce genre de services auprès des marques. Et donc, l'internaute va se sensibiliser, comme il est de plus en plus sensible aujourd'hui, aux cookies, euh, à la collecte de données, euh, euh, via les, les, les bandeaux, justement, de gestion des cookies.
0: Ce que tu, ce que tu me disais, je trouvais intéressant, parce qu'effectivement, quand, quand tu m'en parles, je me dis, mais euh, d'abord, je me dis une chose, c'est pourquoi j'ai pas de de notification push sur, sur, euh, sur le podcast du marketing, moi qui ne cesse de dire bah, il faut emmener les gens depuis les réseaux sociaux notamment, mais pas que depuis son trafic vers sa base email pour pouvoir en fait communiquer avec eux plus facilement derrière. La notification push, c'est une super opportunité de communiquer parce qu'on bah, n'est même pas obligé de rentrer dans ses emails. Il suffit d'être sur son device et l'information le, le, vient à soi. Alors, j'entends ce que tu dis sur, effectivement, il faut trouver le bon dosage aussi. Attention, pour ne pas, pas être trop et venir embêter les gens. De toute façon, encore une fois, hein, c'est l'utilisateur qui garde le contrôle. Donc, si on vient à l'embêter, euh, soit il va se désabonner, soit, comme tu disais, il ne va pas euh, utiliser les notifications. Et du coup, au bout d'un moment, euh, le navigateur va lui dire est-ce que vous voulez, vous ne voulez pas euh, euh, de, ce, les notifications de, de cet annonceur ou de cette marque, ou de ce site, de ce domaine. Euh, donc, on, on, on va les supprimer au, au fur et à mesure. Donc, bien évidemment, il faut trouver euh, une certaine balance. Mais enfin, si on l'utilise correctement, moi, ça me semble être un outil ultra puissant de proximité euh, avec son audience. Et, et vraiment, je, je, je le dis euh, je, quand on en a discuté euh, ensemble. À chaque fois que, que je te pose une question, je me disais, mais pourquoi je n'ai pas les notifications ça paraît, ça paraît fou comme ça. Euh, tu me disais quand on, quand on en parlait que ça, c'est cette utilisation de, par exemple, un site qui veut pouvoir t'envoyer des informations comme le nouvel épisode est sorti ou euh, tiens, j'ai une nouvelle proposition, euh, une nouvelle offre commerciale, pourquoi pas à te faire des choses comme ça. Ça, c'est, euh, je dirais, le, le, la face visible, la plus euh, euh, compréhensible. Euh, de, des notifications push. Tu m'expliquais qu'il y avait aussi, euh, et là, je pense plus aux annonceurs ou aux marques peut-être un petit peu plus larges qui font de la publicité, euh, il y a possibilité de travailler pour les annonceurs, il y a possibilité de travailler en tant que média. Est-ce que tu peux nous expliquer pour qu'on comprenne un peu les, les différentes mécaniques possibles
1: Bien sûr. Alors, effectivement, on a deux métiers. Donc, on, on, on a lancé le, le projet euh, au départ, en tant que régie publicitaire sur le format de la Web Push Notification, puisque Édouard et moi-même venons euh, de la publicité digitale. Euh, et donc, on a vu dans le, dans le format de la Web Push un nouveau levier de communication pour les marques. Et, et donc, on travaillait déjà avec un gros réseau de, de partenaires euh, médias euh, qui ont tous une, une même problématique. Ils ne vendent rien sur leur site. Ils proposent du contenu informatif. Et là où ils gagnent de l'argent, c'est quand euh, ils monétisent leur audience. À savoir, ils allouent des emplacements publicitaires pour les marques pour qu'elles puissent communiquer auprès d'une cible euh, pertinente pour elles. Donc, il y a soit des campagnes qu'on appelle de gré à gré. Donc, euh, l'annonceur euh, qui va aller voir euh, un site média en particulier en disant « Je sais que mon audience, elle vient lire, euh, par exemple, Marie-Claire, euh, point fr, et donc, je veux annoncer sur Marie-Claire. Mais il y a également tout un pendant programmatique. Aujourd'hui, la pub, elle est automatisée. Elle, elle fonctionne un petit peu comme si le système boursier avec un système d'enchères en temps réel. Et donc, elles vont voir des, des plateformes qu'on appelle des DSP, des side platforms euh, auprès desquelles euh, elles vont euh, euh, donner un budget, allouer un budget publicitaire. Et ensuite, c'est la plateforme qui va se charger d'aller distribuer la publicité sur les bons emplacements, sur plein de sites médias partenaires euh, qui correspondent à la cible que, que la marque souhaite. Et donc, nous, effectivement, on travaille beaucoup avec ces DSP, avec ces, ces partenaires programmatiques, euh, via nos médias partenaires. On, leur a, on est allé voir les médias en leur disant « On va vous allouer une nouvelle ligne de revenus publicitaires grâce au format de la web push notification. Euh, vous collectez des abonnés. Et on s'occupe de monétiser cette audience pour vous. On travaille des partenariats et on vous reverse une partie des revenus générés. Voilà, donc ça, c'est notre premier cœur de métier. Alors attends, que, 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 que j'illustre pour être sûr qu'on comprenne bien. Là, le partenaire dont tu
0: parles, je vais donner un nom, mais c'est pour l'exemple. Hein. Le partenaire dont tu parles, par exemple, ce serait Marie-Claire, qui est donc un média, c'est ça qui un média qui, qui vit avec de la publicité hein. Marie-Claire quand on feuillette fait. le magazine même papier il bah, y a de la publicité c'est comme ça, c'est pas que avec l'achat du magazine qui se finance c'est aussi et principalement sûrement avec la publicité c'est la même chose sur le, sur le digital et donc euh, Marie-Claire va être euh, partenaire d'Adrénalide et euh, Marie-Claire va collecter euh, des abonnés push notifications donc des gens qui disent, moi, je veux bien m'abonner au push de Marie-Claire et les gens qui auront dit ça, c'est-à-dire moi, par exemple, je vais sur le site de Marie-Claire, je m'abonne au push de Marie-Claire, je vais après pouvoir recevoir des notifications euh, qui me viennent de Marie-Claire mais qui parlent d'un autre annonceur, c'est
1: ça, est-ce que tu peux nous expliquer Exactement. En fait, Marie-Claire va utiliser notre outil pour collecter son propre parc d'abonnés les internautes qui s'abonnent aux notifications de Marie-Claire, c'est clairement inscrit. On, on a la petite fenêtre du navigateur et en dessous, on a une petite fenêtre marketing qui vient euh, présenter la finalité de, euh, de, de la collecte du consentement. Et donc, euh, ça va être euh, Marie-Claire souhaite euh, afficher les notifications, accepter les notifications, et vous recevrez en temps réel du contenu éditorial de Marie-Claire et des offres de ses marques partenaires. Et donc, l'internaute sait qu'il va recevoir l'actualité de Marie-Claire, donc les, les derniers articles qui, qui, sont, qui, qui sont parus sur Marie-Claire, et en même temps, on va pouvoir recevoir aussi de la publicité que Marie-Claire euh, va pousser. Ouais. Donc, euh, on s'occupe de pousser le contenu euh, publicitaire de la part de Marie-Claire, et l'internaute recevra toujours des notifications avec le nom de domaine Marie-Claire, mais une fois, ce sera du contenu éditorial, une fois, ce sera du contenu publicitaire pour mmh, une marquetière. Ok, donc ça je comprends bien. Donc effectivement, ça
0: c'est le côté euh, régie pub en fait que le, le média, le, oui, le, le média euh, devient ce média qui va pouvoir euh, pousser la publicité d'autres d'autres annonceurs. Hein, c'est ça.
1: Exactement. Et ça permet justement aux annonceurs ou aux agences de pouvoir profiter d'un nouveau levier publicitaire qui ne se situe plus sur un site, mais vraiment on screen, on device. Euh, et donc tout l'intérêt, c'est aussi euh, d'utiliser un format qu'on appelle format temps réel, puisque la notification push, euh, en moins de, euh, on va dire d'une vingtaine de minutes, on a la possibilité vraiment de toucher 100% d'une audience. Euh, c'est quand même un des rares formats à permettre cela euh, dans l'industrie euh, du euh, publicital, publicital display.
0: Ouais, c'est ah, vraiment ce que tu disais, c'est vraiment immédiat et, et notamment euh, du fait qu'il suffit d'être sur son ordinateur si on n'a fait plus l'ordinateur et d'avoir Chrome ouvert, mais en fait <rire> c'est vrai qu'on a un petit peu tout le temps Chrome ouvert si on est utilisateur de Chrome en tout cas, euh, a priori euh, et donc dès lors que les gens sont sur leur ordinateur, il n'y a pas besoin si je fais un, un, un rapprochement on pense à Meta, notamment à, à Facebook euh, Instagram, etc. Il n'y a pas besoin d'être sur le site de Facebook à ce moment-là pour voir la pub, il suffit d'être connecté, de travailler sur son ordinateur ou de, ou de passer du temps sur son ordinateur pour avoir cette notification. C'est pour ça que tu disais en quasi immédiat, tout de suite, tout le monde est, tout le monde est touché, toutes les personnes qui sont connectées sur leur ordi euh, sont, sont, sont touchées. Donc effectivement, ça permet euh, d'avoir des communications beaucoup plus massives euh, pour des grosses entreprises notamment qui voudraient avoir une, une visibilité comme ça euh, immédiate sur, je sais pas, pour plein de raisons. Hein, tu peux avoir des moments de, de temps fort euh, immédiat où tu as besoin de, de, cumuler, euh, de cumuler du monde. Tu me disais également qu'on avait la possibilité de traquer et donc de faire du retargeting avec, enfin, en utilisant ces notifications push.
1: Alors ça, c'est le... effectivement, c'est le... le deuxième métier, ou même le, le premier, mais le deuxième, c'est vraiment en utilisant notre plateforme pour le compte d'un annonceur. L'annonceur euh, va pouvoir va collecter son propre parc d'abonnés et ensuite créer vraiment des campagnes, comme il le fait en email marketing, faire des campagnes de web push marketing. Donc ça va lui permettre de pouvoir mettre en place différents scénarios euh, dès lors qu'il a euh, un temps fort euh, euh, des ventes privées ou l'arrivée d'un nouvel épisode euh, sur le podcast du marketing, de pouvoir planifier une campagne à tout ou partie de sa base, faire revenir les internautes sur le contenu euh, qu'ils souhaitent euh, qu souhaite mettre en lumière. Euh, et pour cela, bah, ça s'apparente vraiment à du retargeting, puisque c'est faire revenir l'internaute dès lors qu'il n'est plus sur le site, sur le site. Euh, et on n'a pas besoin de, de cookies euh, pour pouvoir faire euh, faire ce retargeting par web push, puisque par essence le format de, de la web push notification n'utilise pas de cookies, donc c'est vraiment euh, une technologie aussi qui va s'inscrire euh, dans, dans l'ère du temps et encore plus sur 2024 euh, à l'aube de, de la suppression des, des cookies tiers. Euh, mais on peut également faire du remarketing, donc on je distingue un peu le retargeting du remarketing. Le retargeting, c'est quand on a déjà... La marque à un point de, de contact et elle fait revenir l'internaute sur son site. Euh, le remarketing, c'est retoucher une personne qui est venue sur le site de la marque euh, dans un autre contexte. Et c'est là où le, notre, euh, notre solution de, de régie publicitaire prend tout son sens. C'est que, par exemple, Estelle, tu es allée sur le site d'un de nos clients, par exemple, Belambra tu t'es abonné aux notifications push de Bellambra et donc tu rentres dans les campagnes de web push notifications de la marque Bellambra. Moi, je passe sur Marie-Claire, je m'abonne aux notifications de Marie-Claire et puis je vais visiter Bellambra, parce que j'ai envie d'aller chercher un séjour en hôtel club, mais je ne m'abonne pas forcément aux notifications de Bellambra. Notre technologie, là pour le coup, via le cookie tiers, demain peut-être via un ID unifié ou peu importe la technologie, je suis capable de reconnaître euh, que je suis passée sur Bellembra. Et donc, je vais pouvoir, via mon opt-in, via mon abonnement à Marie-Claire, pousser une notification de la part de Bellembra depuis l'abonnement que j'ai sur Marie-Claire. Oui, c'est là donc où ça tu permet... croises le
0: retargeting et la régie, en fait. Hein. Tu, tu utilises Exactement. les deux. Exactement.
1: C'est ça. Et on est les seuls en Europe à faire ça. Euh, historiquement, le, la web push notification, beaucoup de business models de d'entreprises se sont constituées sur le modèle SaaS, donc euh, c'est juste le logiciel qu'on met à disposition d'une marque pour pouvoir faire euh, collecter ses abonnés et faire revenir les, les internautes sur son site. Et nous, on, on va un peu plus loin, on propose de l'extension d'audience, donc augmenter la possibilité de la marque de communiquer au plus grand nombre et même de reconnaître des internautes qui sont passés sur son site, qui ne sont pas encore abonnés à ces notifications, mais qu'on les retrouve dans notre réseau publicitaire et donc pouvoir allouer cette audience à la marque pour qu'elle puisse communiquer au plus grand nombre sur, du, sur une audience qualifiée. C'est assez génial. Est-ce que, je, je vais un cran plus loin, je, je, je ne sais plus si on en a parlé
0: euh, avant ou pas, donc mm -hmm. je, je ne sais pas quelle va être ta réponse. Est-ce que, si je prends ton exemple de Bélambra, euh, je vais sur Bélambra, mm -hmm. je ne m'abonne pas aux notifications push de Bélambra mais en revanche je suis abonnée aux notifications push de Marie-Claire, et donc Marie-Claire va pouvoir m'envoyer une notification disant « Eh oh, eh oh T es passé sur Bellambra, tu ne veux pas partir en vacances. Est-ce qu'au lieu de me, de me dire tu ne veux pas partir en vacances, est-ce qu'il pourrait me dire tu ne veux pas t'abonner aux notifications push de Bellambra
1: Alors, euh, ça va être déjà le cas indirectement. Je m'explique. Euh, dès lors qu'on va recevoir la notification de Bélambra, euh, on va cliquer sur le l'internaute peut cliquer sur le... la notification et va être redirigé sur le site. Mais comme Bellambra a déjà la techno, mmh. on va lui redemander.
0: Voilà. D'accord. Donc, on va avoir Donc, le truc croisé, de toute façon.
1: Exactement. Et dans tous les cas, euh, la demande de consentement et la captation de l'abonnement se fait sur le domaine. On ne peut pas le faire sur une notification. Oui. Ah,
0: d'accord. Intéressant. Effectivement, c'est ce que tu disais, c'est la triangulaire du domaine, du navigateur et, et du device. Ok, super. Moi, j'ai une dernière question euh, pour toi, Aurore. Ça me paraît un peu trop beau pour être vrai. Je vais, être, je vais être honnête, c'est quoi la barrière à l'entrée Pourquoi est-ce qu'on n'a pas tous des notifications push sur nos sites C'est quoi la barrière à l'entrée
1: Alors, il y a peu de barrières à l'entrée, si ce n'est un petit peu de temps de, de développement d'un outil. Euh, en général, il faut en moyenne un ou deux ans pour développer un outil aussi complexe. Aujourd'hui, euh, on envoie plus de 24 milliards de notifications par mois pour le compte d'annonceurs ou pour le compte de, de médias. Donc, euh, c'est énorme. Et donc, ça demande une infrastructure euh, robuste, euh, du temps homme, beaucoup de développement. On a vraiment une équipe euh, de développeurs euh, à temps plein sur, euh, sur ces métiers-là. Donc, euh, la barrière à l'entrée, euh, c'est comme, j'ai envie de dire, le, le retargeting et euh, bah, l'histoire de Criteo hein, qui s'est dit euh, tout simplement, euh, tiens, euh, si... Euh, quand l'internaute navigue sur un site, -ce que je, si je, je mettais des bannières avec le dernier article visité et le, si l'internaute clique dessus et revient, il a plus de chances de, de transformer que si on, on l'usait de la publicité, on va dire, sans ciblage. Sans c'est ciblage. Euh, un peu la même chose, c'est que c'est la prime au premier entrant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on est vraiment sur une phase émergente de ce levier-là, que les marques prennent à peine conscience euh, on va dire de la puissance de cet outil euh, en, en, en termes de marketing, d'axe de, de marketing digital. Euh, D'ailleurs, pour te donner un ordre d'idée, euh, le taux d'activation de ce format, il est entre 5 à 7% dans le monde. Donc, ça veut dire qu'on a encore euh, euh, la marge. un vrai boulevard devant nous. Euh, et même aux, aux États-Unis, où en général, ils sont un peu plus en avance sur l'adoption de, de certaines technologies, voilà, ils sont encore toujours en phase d'émergence. Donc, on, on est vraiment euh, au, au, au tout début. Euh, donc, voilà, ce n'est pas trop beau pour être vrai. C'est juste qu'on est vraiment au début d'une un, nouvelle ère. Et je pense que les GAFA l'ont très bien compris parce que tout à l'heure, tu parlais de méta, euh, Facebook, Instagram, euh, même, euh, même Google avec YouTube, etc., utilisent déjà les notifications. Alors, pour le coup, c'est de l'app notif, mais ils les utilisent déjà beaucoup. Et, et je pense qu'on va vraiment aller dans ce... ce cette nouvelle ère et même avec la génération Z qui utilise beaucoup euh, ces leviers-là, je pense que c'est très pertinent de, voilà, de se lancer dessus euh, dès aujourd'hui.
0: Ouais, ouais, mais écoute, c'est vraiment intéressant parce qu'effectivement, en t'écoutant, ce que je comprends, c'est que la raison pour laquelle on n'a pas, en tout cas moi, de notification push, c'est que... Bien sûr, on les voit passer, puisqu'il y en a quand même autour de nous, mais ça reste quand même une techno relativement jeune et du coup, on n'a pas encore euh, les marques de façon générale, hein, les annonceurs de façon générale. On n'a pas encore pris euh, la mesure de l'outil, on n'a pas pris la, mm. la chose à bras-le-corps, on n'a pas intégré à Nostrad. Et, et la, la seule barrière à l'entrée, elle est là. C'est juste une barrière d'éducation marketing presque. Euh, on n'y a juste pas encore vraiment songé. Quoi. Mais fondamentalement, tu parlais de développement, mais le développement, il est chez des gens comme vous qui ont développé l'outil. La marque n'a pas à développer d'outils, on est d'accord. La marque vient en gros vous voir et c'est vous qui organisez les choses.
1: Absolument. Euh, je, je, je parle souvent de ça puisqu'on on a pu avoir, euh, euh, par, euh, par le passé, avec des échanges de, avec les grandes, grandes marques, euh, des retours en disant euh, « c'est très intéressant, mais on va le développer nous-mêmes voilà. ». Donc ça c'était plutôt des, des objections qu'on a pu avoir. Et puis, il y en a qui reviennent en disant « c'est vrai que c'est complexe, donc on va peut-être passer par un outil qui existe déjà euh, sur le marché. » Parce que c'est vrai qu'on a, chaque marque a la possibilité euh, de pouvoir se lancer seule, mais c'est un petit peu comme euh, les outils d'email marketing, c'est quand même plus simple quand on utilise un outil euh, que de tout redévelopper euh, soi-même. Euh, il y a une autre, euh, on va dire, une autre objection qu'on a, euh, qu a eue aussi, c'était euh, « oui, mais on ne l'utilise pas parce que la notification, c'est un peu intrusif. Mmh. » Euh, alors ça peut être perçu comme intrusif mais moi je, je réponds toujours à ce qu'on dit toujours mais est-ce que c'est pas trop intrusif euh, d'activer ça sur mon site moi je réponds toujours à cette question par une question qui est de me dire bah, je, je ne sais pas qu'est-ce qui est plus intrusif euh, avoir une publicité qui nous est imposée lorsqu'on est en train de lire euh, son article préféré et donc quand on, on scrolle l'article par exemple sur mobile on a une pub qui s'étend et on ne voit même plus le contenu qu'on est en train de lire ou est-ce que euh, bah, le fait de recevoir une notification qui est en plus un format éphémère, euh, qui effectivement vient euh, s'afficher directement euh, sur l'écran, mais qu'on peut slider si on n'est pas intéressé ou qu'on peut lire plus tard, je me dis que voilà, je laisse euh, le libre arbitre à chacun. En tout cas, voilà, je, moi j'ai fait mon choix. <rire>
0: ouais, 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 non mais tout à fait. Et puis encore une fois, euh... On s'y est abonné et on peut se désabonner si, si on veut pas. Absolument.
1: C'est vraiment ça
0: qui me qui, qui m'interpelle, c'est c'est moi qui ai décidé de recevoir ces notifications. Bouge, donc c'est que ça m'intéresse, c'est que j'ai envie de, de les recevoir. Après, je te rejoins. Il y a vraiment, je pense, des tests selon les audiences, les marchés, etc. Ça va être différent, mais des tests à faire pour. Mais comme dans l'email marketing, c'est exactement la même question pour ne pas être trop, parce qu'effectivement, à un moment donné, il y a une lassitude qui qui risque qui risque d'arriver. Mais dès lors qu'on trouve le bon la bête la bonne fréquence, euh, a priori, il n'y a, a pas de raison que ça puisse poser problème. Alors attends, je vais essayer en deux minutes, donc de façon très succincte, de, de résumer ce que tu nous as dit. La Notif Push, c'est un outil qui est finalement assez simple, qui nous dit qu'il y a une triangulaire qui se fait entre un domaine, le podcast du marketing.com par exemple, un navigateur, par exemple Chrome, et un device, par exemple, euh, ton ordinateur tu vas recevoir sur ton ordinateur alors que tu es connecté à Chrome tu vas aller te promener sur le podcast du marketing et là tu vas avoir une notification push qui apparaît en disant peux-tu t'abonner aux notifications du podcast du marketing si tu cliques oui et ben, tu rentres en gros sur ma base euh, de notification push et dès que je veux t'envoyer un message typiquement parce qu'il y a un nouvel euh, épisode qui arrive et bien tu vas pouvoir le recevoir directement sur ton device celui avec lequel tu t'es abonné dès lors que tu es connecté à Chrome. Donc, tu n'as même pas besoin d'être sur mon site, mais tu n'as même pas besoin d'être en train de te promener sur Internet. Si Chrome est ouvert, et en tout cas chez moi, Chrome est toujours ouvert, tu as la notification qui arrive. Donc, ça, c'est euh, super puissant. Moi, ma première question, c'était, est-ce que ça marche avec RGPD, puisque c'est quand même un petit peu la base hein, euh, maintenant des éléments qu'on vient vérifier. Et ce à quoi tu réponds, ben non seulement ça marche avec RGPD, mais c'est euh, euh, RGPD by design puisque, en fait, on ne récupère pas de données personnelles. Et en plus de ça, ni même de cookies, et en plus de ça, celui qui est garant de l'autorisation de ce push, eh ben c'est même pas moi avec mon site internet, c'est le navigateur. Donc, je suis même libérée de toutes ces contraintes un petit peu légales et de vérification j'ai rien à faire en gros. Et puis ce que tu nous dis euh, aussi, c'est qu'en plus d'être utilisé euh, par l'annonceur, en l'occurrence là je parle du podcast du marketing, mais ça peut être n'importe quel annonceur, on peut également l'utiliser comme un régie pub, c'est-à-dire qu'une régie pub, un média pourrait collecter euh, des, euh, des, des accords de notification push et les utiliser pour des annonceurs qui voudraient communiquer grâce à ces notifications push. Et on peut même Croiser les deux, c'était l'exemple que tu nous donnais entre par exemple Marie-Claire et Bélambra pour aller envoyer des notifications push à des gens qui sont passés sur un site mais n'ont pas accepté la notification push de ce site. Donc il y a vraiment énormément de choses à monter, à construire, à tester, à réfléchir, certainement encore euh, d'autres choses à inventer maintenant d'autant plus qu'on entre effectivement tu l'as mentionné on, en a, on est passé vite dessus mais tu l'as mentionné on arrive dans l'ère euh, des cookies tiers qui vont être euh, abandonnés et donc et bien là on est sur une techno où on n'a pas besoin de cookies donc on va pouvoir continuer à travailler avec ces notifications push, des barrières à l'entrée finalement il n'y en a pas tant que ça si ce n'est que c'est une techno qui est relativement nouvelle et qu'on ne l'a pas encore intégrée dans nos stratégies marketing, raison pour laquelle je voulais absolument qu'on en parle aujourd'hui pour ne serait-ce que pouvoir se poser la question de est-ce que les notifications push, c'est une strat, un outil que j'ai envie d'intégrer dans mon business Oui, non, chacun se fait son idée, mais en tout cas, au moins maintenant, eh ben, on sait ce qu'on peut faire avec. Est-ce que ça te va comme résumé, Aurore Est-ce que j'ai réussi de façon très globale à récupérer les infos que tu nous as données C'est top, Estelle. Bravo. Ah ben, écoute, super. Merci beaucoup Aurore d'être venue nous parler de notifications, ça faisait longtemps que je voulais faire cet épisode je te l'ai dit quand, tu, quand on a échangé la première fois, ça faisait un moment que j'y pensais et je, je me posais la question moi-même de pourquoi n'ai-je pas de notifications je vais me pencher sur le sujet très certainement merci beaucoup de nous avoir éclairé de nous avoir appris tout ça, c'est super intéressant tu reviens quand tu veux Aurore sur le podcast
1: du marketing et eh ben merci à toi Estelle pour l'invitation
0: merci beaucoup Aurore pour toutes ces infos sur les notifications push je suis sûre que tout le monde est en train de se dire mais hein, pourquoi est-ce que j'ai pas mis en place cet outil déjà depuis très longtemps et eh ben allez-y regardez quels outils parce qu'il en existe plein quels outils vous conviennent et puis allez-y lancez-vous moi je pense que je vais le faire dans les jours ou au plus tard les semaines qui viennent si vous avez aimé cet épisode je vous le répète à chaque fois mais c'est vrai le meilleur moyen pour me soutenir et eh bien c'est de me laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et si vous voulez en savoir plus et être tenu au courant de tout ce qui se passe sur le podcast du marketing, mes actus, les cadeaux bonus tous les éléments en lien avec ce podcast et eh bien il n'y a qu'un seul endroit c'est la newsletter le podcast du marketing.com slash newsletter je vous dis à très vite